0: Jag vill börja med lite verslära eftersom Dors Grinbanks bok Fom Schnee på svenska omsnön är skriven på det franska världsmåttet Alexandrin. Raden i alexandrinen består av 12 eller 13 stavelser och någon tydlig paus efter den sjätte stavelsen, vilket gör att varje rad består av två halvor. Raderna rimmas sen på slutet, oftast parvis. Här är ett exempel på svenska från Tegners fosterländska dikt Svea. Europas gamla form ej längre hålla vill. Den nya skapelsen med svärdet yxas till. Pausen i mitten, caesuren är oerhört viktig. Uppdelningen i två halvrader formar tänkandet. Den skapar motsatser. Vilket Möjliggör en komplex men ändå tydlig meningsbyggnad, särskilt i franska språket som tycker om att först tala om vad som händer och sen stoppa in en massa tilläggsinformation. Men det uppstår alltid problem när en litterär form ska exporteras från ett språk till ett annat, därför att språken och skönhetssinnerna är olika. Till exempel det här med versen. Tänk ner faller naturligt in i ett jambiskt mönster. Liksom de flesta svenska alexandrinmakare genom tiderna. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Pa-pam, pa-pam, pa Och trots att Tegneri är en skicklig världskonstnär och kontinuerligt skapas små mikrovariationer blir det hela ändå ganska tråkigt. Medan fransmännen, just tack vare halvraderna, bollar friskt med rytmer och motrytmer som är allt annat än jambiska. Ännu bodulär är en mästare på expressiva alexandriner. De flesta andra språk har motsvarande bekymmer med alexandrinen. Engelskan tar bort två stavelser och kör rimmad blankvers istället, som det mera farty. Tyskarna har alltid brytt sina huvuden. På 1600-talet skrev mystiken Angelus Silesius tvåradiga epigram på alexandriner om att frälsningen måste sökas redan i jordelivet. I all sin knotighet är de en stor litterär skatt. Göte på 1700-talet översatte och skrev dramer på alexandriner men fick kritik av sin vän Schiller. Schiller påpekar att versen och den där alltför starka användningen av retoriska motsatser att det styrde tänkandet. Citat så som fjolspelaren styr dansarens rörelser. slutcitat Och att formen därmed blev stympad. En prokrustesbädd. Sen dess har Alexandrinen inte haft någon vidare framgång i Tyskland. Det är således en gammelmodig form som geniet Doros Grünbein tar upp när han tecknar den franske filosofen Descartes liv och död. Han dog ju i ett vintrigt Stockholm. Med hjälp av 43 elegant rimmade, 70 radiga dikter, uppdelade på sju strofer vardera, skrivna på vackra alexandriner med omsorgsfullt utvalda avvikelser och regelbrott. Om någon i vår tid ska kallas ett litterärt geni är det nämligen Doris Grynbein. Som essayist och som poet har hon ett sånt extraordinärt sinne för litteraturens och världens former. Han rengör och renoverar och rekonditionerar läsarnas vassreblivning. Och jag tror att det är en ganska bra definition på vem som är ett geni. Någon som ersätter de gamla formerna med nya. Eller som hittar nya användningar från gamla formerna på ett unikt sätt. På ett sätt som förändrar allas våra sätt att uppfatta världen. Det individuella bryter in i det kollektiva. Så Grynbein tar en gammeldagsgenre och gör den till redskap för ett nytt sätt att återberätta historiska erfarenheter, nästan 400 år gamla, så att de talar direkt till våran samtid. Värsreglerna hanterar han väl, men skillnaden mot 1600-talet är att han inte tänker i motsatser som någon gammal dansant hovman utan går in för att ställa olika slags erfarenheter bredvid varann, låta perspektiven krocka och kollidera, ofta på ett rätt komiskt vis. Den grundläggande paradoxen i boken är att Rene Descartes, det rena tänkandets filosof, han som idag ganska mycket med orätt presenteras som anstiftare till uppdelningen mellan kropp och själ på moderna tid, eller dualismens fader, att Descartes inte är verksam i det trygga katolska hemlandet utan befinner sig mitt i det 30-åriga krigets Tyskland, omgiven av fasansfulla människoslakter. Tills han får en fristad i det blomstrande hållande välståndet skapar en grogrund för tänkandet och för idén om frihet. Ända tills han alltså begår det stora misstaget att tråkas ihjäl som hovfilosof hos drottning Kristina. Det är så underbart mycket kropp i de här dikterna. Hans tjänare Rios kärleksaffärer med pigan Marie som de Descartes själv också har ihop det med får mycket större tyngden de filosofiska diskussionerna och blommar ut i ett riktigt drama när plötsligt Marie i den 39 dikten får ordet själv och kan ge sin version som är ganska annorlunda. Oförglömlig är en filosofisk diskussion med en häst som löser ett matematiskt problem han ställs inför genom att helt sonika slicka bort det från griffeltavlan. Descartes egen kättja är också närvarande, mestadels förvisad till omedvetna, inte minst i en dialog om kärlekens väsen med den svenska drottningen. Men den övergripande metaforen är den som omnämns i bokens titel. Ja, det snötäckta landskapet är mer än en metafor– det är samlingsbegreppet för vår mänskliga oförståelse, vår fördömelse till att alltid bara måste vistas på en bestämd historisk plats, förutom kanske i vissa benådade ögonblick, som när den grubblande tvivlaren inser att det enda han inte kan betvivla är sin egen existens, bara vid en blixt slår ner genom taket till bekräftelse. Snön, kylan, kanske också kriget är människans villkor. Vad vi förfogar över som motkraft är tänkandet och kanske kärleken. Hur förhåller sig då en mästeröversättare till ett sånt här verk av värstekniskt knop och berättarmässiga excesser? Ulrika Wallenström har i snart 50 år skänkt oss det allra bästa av den tyska litteraturen i form av översättningar som återger originalets egenart och språkliga variationer i minsta skiftning på god livfull svenska. En erfarenhet som säkert kom till nytta här var arbetet 1992 med den rustika 1600-talsklassiken Courage av Hans Jacob Kristoffel von Grimmelshausen. För om Wallenströms översättning avviker från originalet så är det genom att vara en förgrovning. En skön förgrovning. De konsekventa rimmen hos Grimbein, ett i slutet av varje rad av varierande enhet har i översättningen ersatts med ett minimum. Sista raden i varje strof rimmar halvbra men ofta innovativt på föregående rad eller näst föregående rad. Och den licens Grünbein har givit sig själv att när som behövs låta raderna innehålla fler än tretton stavelser den övertraceras i ännu högre grad av Wallenström, även om mönstret fortfarande finns kvar som riktmärke. Värre är det med pauserna mitt i raden, sesurerna, som av henne sällan respekteras. Resultatet blir en högre genomfartshastighet, en rakare åklinje. Cesurerna är mycket mer närvarande i originalet, och ibland till och med dubbla. Versen på svenska är också mer kaotisk. De traditionella jambiska raderna med jämn tvåtaktslunk, papam, 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 befinner sig i underläge. Det är andra rytmer som tar över, bryter in och de är mer chattriga, mer levande och på ett övertygande vis. Den här listan skulle kanske kunna sammanfattas till ett underkänt eller att kalla boken ett misslyckande. Men nej, måttstocken för översättning är tack och lov inte regelföljning utan hur väl den ursprungliga bokens idé och anda har levererats på svenska. Och det som når fram till den moderna svenska läsaren, inte minst tack vare den här förgrovningen, är att konfrontationen mellan olika språk och perspektiv lyfts fram ännu tydligare än i originalet stund om lite ängsliga tonfall. Det blir en annan sorts berättare liksom. Jag tror till och med att Wallenström vad beträffar ordval tar ut högre amplituder på en skala som går från högsta lärdom till borgerligt stadsliv till bonskt munhuggeri. Så läsaren slängs in hals över huvud i ett skoningslöst 1600-tal av krutrök och kötslighet. Medan en mer duktig tolkning skulle ha lagt sig som ett snötäck över landskapen, människorna och de minst sagt dramatiska händelserna. Och nu vill jag avsluta med ett smakprov. Det är en dialog mellan Descartes och tjänaren Rio, Infogad som alltid i berättarnas kommentar. Det här är dikter med många nivåer. Och det rim som slår Roset på strofen är det halvrimmet mellan snön och yr igen. Man går, man ser, det snöar. Kalla ni det tänka- jag tänker är, jag uppfattar reflexartat och snabbt vad som här sker, här inne i mig där jag finns. Och även utan kropp förstår jag rätt, här menar att man kryper ur sitt eget skinn så snart man tänker. Om du har funnits, kära vän, må vara osagt. En prick helt nära Gud så tänds en existens, flammar bland flingor. För sekunder blir en man i snön, hans avbild där han pulsar fram med alltet inom sig, tills han av tid och landskap svalts, hans namn har yrt igen.